0: Il faut plus de femmes riches. Mais pour ce faire, il faut qu'on s'habitue à parler de cash, à comprendre le cash, à faire du cash et à l'apprivoiser. Eh bien, c'est ce qu'on vous invite à faire dans Noir et Riche, le podcast dans lequel on parle d'utérus et d'être riche comme Crésus, d'ambition et de lâcher prise, de passion et de trahison, de la taille de nos bonnets et de celle de nos comptes en banque, de valeur familiale et de valeur financières. Nous sommes Mavic, Livia et Elodie.
1: Hello et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Noir et Riche. Je suis ravie de vous retrouver. <rire> Un jour, je prendrai des cours de chant. Je suis ravie de vous retrouver. Je suis Olivia Quero et avec moi, j'ai Mavic Bright. Hello, Mavic. Hello. J'ai Elodie Da Silva. Hello. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet hyper juteux. J'ai trop, trop hâte parce que c'est l'une de mes histoires préférées à raconter. Donc, j'ai trop hâte de vous raconter. On va vous parler de cash, on va vous parler de comment on a créé nos premiers 10 000 euros. Donc, si vous vous dites « Oh my God, j'adorais avoir 10 000 euros dans ma vie aujourd'hui », on va vous expliquer comment on a gagné nos premiers 10 000 euros, qu'est-ce qu'on a fait pour les avoir, combien de temps ça a pris, euh, qu'est-ce qu'on a mis en place. Et euh, moi, j'ai trop, trop, trop hâte de cet épisode parce qu'on va aussi vous donner des conseils sur comment gagner vos premiers 10 000 euros. Est-ce que ce n'est pas excitant, ça <rire> le, stade, le stade est en folie Livia est devant 20 000 personnes bref <rire> du coup euh, on va juste rentrer dedans et on va démarrer Mavic, est-ce que tu veux nous raconter tes premiers 10 000 euros moi je suis super curieuse
0: oui, alors, euh, en travaillant sur cet épisode, je me suis rendu compte que mes premiers 10 000 euros n'étaient pas mes vrais premiers 10 000 euros. En fait, mon, mon premier souvenir de 10 000 euros remonte au, à l'époque où j'avais créé le Petit Sucre. J'étais cake designer et j'avais donc une boîte de cake design. Mais cette boîte n'était pas ma première boîte. J'avais d'abord eu euh, le soulier vernis, qui était une, une boutique de maroquine, de gamme et de joaillerie, et je me rappelle que quand j'avais fait le prévisionnel, pour arriver à couvrir toutes mes charges, il fallait que j'ai fait 9 000 euros au minimum par mois. Donc, il y a eu des mois où je les ai faits, des mois où je ne les ai pas faits, mais ce n'est pas une période qui m'a marqué. Je n'ai pas le souvenir à la fin du mois d'avoir regardé les chiffres en me disant « oh yeah ». Ensuite, euh, j'ai, commencé à faire de la, j'ai commencé à faire de la formation où là, mes, mes charges étaient minimes, infimes, ridicules par rapport à ce que j'avais eu comme, euh, comme charge à l'époque où je, je faisais du commerce de détail. Mais j'avais un salaire beaucoup plus conséquent, mais j'ai pas non plus le sentiment de. J'étais satisfaite, mais sans m'être dit, waouh, tu pètes tout. En revanche, Quand j'ai commencé à faire du du cake design, je me souviens des premières réflexions qui m'ont été faites. hein. Euh, Mes parents avaient payé 30 000 euros par an une école de commerce et j'allais faire des gâteaux n'était pas une façon de, de gagner sa vie euh, j'avais toujours dit depuis ma plus tendre enfance je dis à mes parents moi je serai riche et donc j'avais toujours dit que je serais riche que j'allais certainement pas être euh, pas être riche en vendant des gâteaux sur le parvis des églises est-ce que moi j'avais dit à quelqu'un que j'allais vendre des gâteaux le dimanche matin devant le parvis des églises et, et, et donc il y en a eu mais mais ou alors des, des réflexions du genre euh, euh, il faut même pas un CAP pâtisserie pour faire ça comme si c'était un sous métier et moi j'étais persuadée que j'allais m'éclater, que ça allait nourrir ma cré- créativité et que j'allais grandir. Et donc, j'ai commencé à faire des gâteaux, ce que je ne savais pas quand j'ai commencé le cake design, c'était le début du cake design aux, aux Antilles Ce que je ne savais pas, c'était que quand tu es au début d'une activité, eh bien, les frais à l'entrée sont énormes. On ne vendait pas de moule en Guadeloupe, on ne vendait pas de pâte à sucre. La pâte à sucre qu'on vendait, c'était du truc complètement cheap. Donc, j'en achetais quand, je, quand on partait aux États-Unis, je faisais livrer par DHL, ça veut fortune. Et donc, sincèrement, au début, les 10 000 euros m'ont semblé très, 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 très loin. Et par orgueil, j'allais pas dire aux gens que c'était la galère. Donc, le temps a passé j'ai continué à faire des gâteaux et j'étais malaise Jusqu'à aujourd'hui, si je vous prends un gâteau, je suis très, très balèze sur ce de design Et quand on est balèze et qu'on travaille plus que les autres, ce qui se passe, c'est que pour moi, il ne faut surtout pas être obsédé par la concurrence, soit obsédé par ton élévation et soit obsédé par ce que tu fais. Et donc, j'ai continué à travailler et un jour... Je, j'appelle une de, mes, une de mes collaboratrices parce que d'un coup, on s'était retrouvés avec énormément d'activités. J'appelle, j'avais donc une administrative et une personne qui m'aidait à la production. Et je l'appelle en fin de mois pour lui dire « Est-ce que tu peux m'envoyer les chiffres comme d'habitude, s'il te plaît ?» Elle m'envoie les chiffres et je vois écrit 11 000 euros. Je la rappelle et je lui dis « Est-ce que tu t'es trompée est-ce que, est-ce que tu peux m'envoyer le détail, s'il te plaît ?» Elle m'envoie le détail. Et je me rappelle comme si c'était hier. J'ai regardé le détail sur mon téléphone et je me suis dit, il y a une erreur. J'ai fait un truc que je ne fais jamais. Je suis allée imprimer le tableau Excel et j'ai pointé. J'ai pointé et j'ai dit à mon chaîne majestueux, je vais t'envoyer un tableau, s'il te plaît. Tu es meilleur que moi. Deux vérifications valent mieux qu'une. Je veux que tu pointes avec moi. Et il me rappelle en me disant, mais tu veux que je pointe quoi Qu'est-ce que tu veux que je te dise que tu n'as pas compris et je me suis mise à pleurer devant ce tableau parce que je me suis dit, avec mes dix doigts, juste ça, avec mes dix doigts, j'ai fait 11 000 euros je paie mes charges, j'ai un salaire conséquent. Waouh Je me rappelle m'être dit que enfin, c'était possible. Pour moi, c'était le début. Et je me voyais comme Peggy Portion, qui est ma star du cake design. Je me voyais inonder le monde. Je me voyais faire les gâteaux des plus grandes stars. J'entendais les gens dans ma tête dire « Oh yeah! Moi, je veux que ce soit le petit sucre qui fasse mes gâteaux. » Mais dans ma tête, il y avait des voix. Je me suis même demandé si j'étais schizophrène. quoi. Je me suis dit « Wow! » Et en plus, ça avait d'autant plus de valeur, que ce chiffre, je l'ai réalisé en novembre. Et dans l'industrie du mariage, novembre, c'est la bérésina. Les gens ne se marient pas, les gens n'achètent pas, et encore moins à la réunion, parce qu'il y a tout un tas de, 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 de croyances autour du mois de novembre. Ce n'est pas un, un, un mois où on se marie. Et donc, réaliser ce chiffre d'affaires, un mauvais mois, ça voulait dire que c'était le début de la gloire. Ça voulait dire que j'avais réussi et que c'était, que c'était possible. Et, euh, et donc, en fait, ces premiers 10 000 euros, alors en plus de ce que ça représentait financièrement, ces premiers 10 000 euros m'ont servi comme une espèce de grain de moutarde. Alors... J'ai des références bibliques qu'on, qu'on, qu'on accepte ou pas, mais qui sont des... La Bible est un livre de croyance populaire. Et dans la Bible, on dit à un moment, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, ces 11 000 euros sont mon grain de moutarde. Ces 11 000 euros sont la pierre sur laquelle j'ai bâti ma confiance en moi. Je suis capable de faire ça. Bon gré, malgré, fatigue, pas fatigue, je suis capable de faire ça. Et voilà mon histoire.
1: Waouh, c'est super excitant. Et qu'est-ce que tu penses qui a changé, qui t'a fait euh, arriver à ce mois-là Entre avant mm. et le mois de tes 11 000 euros, qu'est-ce qui, a, qu'est-ce qui a bougé pour toi
0: J'adore ta question parce qu'en fait, il y a eu une vraie bascule. Alors aujourd'hui, mon chef de majesté me dit tout le temps, arrête de minimiser parce qu'à ce moment-là, c'était énorme. Il y a eu une vraie bascule. Hein. On est passé de mois où j'oscillais entre 5 et 6 000 euros à ce mois où il y a eu 11 000 euros et après, on a été sur une pente croissante, pour moi, il y a une chose. À ce moment-là, j'avais commencé à vraiment comprendre comment fonctionnaient les réseaux sociaux et j'avais commencé à vraiment comprendre comment faire pour que les gens aient envie d'acheter chez moi. Il y a un truc qui est mathématique que je n'arrête pas de dire. Quand vous avez une entreprise, une petite entreprise, votre entreprise, c'est vous. C'est-à-dire que les petites les petites pratiques qui consistent à mettre un logo sur votre profil Instagram ou sur votre profil Facebook, vous êtes juste en train de minimiser votre chiffre d'affaires de 30 à 40 Parce qu'en mettant votre tête, la personne se dit, « Mon Dieu, il y a une vraie personne. » Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai comprise, c'est qu'il fallait que j'assume toute la superbe et tous les goûts de luxe que j'avais. Il fallait que j'assume de dire aux gens, « Moi, je fais de la haute pâtisserie. C'est-à-dire que chez moi, la part de gâteau au au, au minimum sera à 7 euros, mais on peut aller danser jusqu'à 16 euros. Par contre, quand vous aurez une part à 16 euros de chez moi, ne vous inquiétez pas, ça fera le même effet que votre robe de mariée. Et en fait, assumer ça et le dire faisait que du coup, à l'entrée, je savais que soit les personnes qui venaient à moi avaient les moyens, soit elles allaient s'en donner les moyens parce qu'elles voulaient cette part de rêve. Et dernière chose que j'ai comprise, qu'à mon avis, on dit pas assez aux cake designer, c'est que quand tu es cake designer et que tu dis aux gens « mes gâteaux sont bons », c'est de la connerie. Parce que c'est pas le minimum qu'on attend d'un gâteau qui soit bon. Enfin, moi, je vais pas faire de com' sur le fait que mon gâteau soit bon. Je vais, je vais pas vous regarder là alors que je suis filmée, vous dire « je suis belle », vous voyez que je suis belle donc, ce n'est pas de ça que je vais vous parler. Je vais vous dire, moi, je suis une machine. Non, mais c'est la vérité. Je vais vous dire, je suis une machine. Vous ignorez ce qu'il y a à l'intérieur de mon cerveau et ce que je suis capable de faire. Pour moi, pour un gâteau, c'est la même chose. Et j'avais compris ça. J'avais compris que c'était ridicule de dire aux gens ce que je fais savoureux. Non, ce que je fais raffiné, le minimum, c'est que ce soit bon. Je ne travaille qu'avec des ingrédients, de, des ingrédients haut de gamme. Mais ça, c'est du détail. Parce qu'au-delà de ça... Il y a cette espèce d'univers extraordinaire que je vais créer. Et voilà, elle est avait changé.
2: Je suis fan.
1: Je kiffe.
2: Je suis fan. Il y a plein de
1: choses
0: je qui me le sont passées en tête. en ce moment.
1: moment. Je suis pas dit, bon, dit bon.
2: Alors, il euh, y a l'anniversaire de mon fils bientôt. Il faut que je demande à ma vie qu'un gâteau. Non, non, ma vie. Pour ceux qui t'appellent Manuela, on a le
0: droit, non Quand même Ma mère dit la même chose. Ma mère dit moi je t'appelle bonne ma fille. Donc, moi, j'ai droit à des gâteaux. Ma sœur dit ça.
1: <rire> <rire> J'adore. C'est super parce que c'est super intéressant. Je, je trouve que c'est inspirant parce que c'est presque les réalisations qu'on a à chaque passage de cap. C'est réaliser la valeur de ce que tu fais, en fait. Et toi, ta valeur, tu t'as décidé qu'elle était exceptionnelle, que c'était luxe, que c'était raffiné. Ta part, elle est à 16 euros. Si tu veux pas, t'as qu'à te coucher à côté, comme on dit chez moi. Et c'est comme ça. Et juste affirmer cette valeur-là, finalement, c'est ce qui fait, per... c'est ce qui permet de, de passer des paliers. Je sais que pour moi, ça a été souvent le cas. C'était de dire, les gars, je suis pas n'importe qui, tu vois. Et, euh, et je trouve que c'est super inspirant, super inspirant. Et toi, Elodie, c'était quoi tes premiers 10 000 euros Tu t'en rappelles
2: Ouais. Du coup, ça va me permettre de parler d'un sujet où à chaque fois, Manuela me dit, je oh veux mon savoir. Dieu <rire> Donc, nous voilà. Euh... Donc, moi, j'ai commencé alors que je travaillais encore. J'étais encore salariée. Purée, ça fait plus de 10 ans et... Euh je me suis dit, il faut que je me forme au coaching. Donc, j'ai fait une formation euh, certifiante au coaching. Je m'en rappelle, c'était à Bordeaux. Je travaillais à Paris, j'allais en formation à Bordeaux, enfin n'importe quoi. Et, euh, et donc, je me suis dit, j'ai envie de faire du coaching, mais j'ai envie de faire du coaching amoureux pour aider les gens à trouver l'amour, tu vois. <rire> et euh, j'adorais ça. Hein. J'adorais ça. Et du coup, donc, je coachais les gens. Euh, donc, euh, bon, pour te donner un ordre d'idée, euh, une heure de coaching, c'était quoi C'était peut-être entre 60 et 100 euros au Début, euh, et alors, moi mon cerveau il va vite. Hein. J'avais vite fait le calcul que même si mon agenda il était blindé, bah il a un moment euh, quand on tend, quand tu mets une heure à tel prix, bah tu vas stagner en fait. Et puis tu vas pas t'amuser à dire, bon ben bah, c'est pas grave, moi c'était pas ma philosophie. Si j'augmente mon prix de 10 euros tous les ans, peut-être que dans 15 ans je serai riche. Hors de question, <rire> hors de question. Euh, Donc, j'ai commencé à me dire, qu'est-ce que je peux créer comme offre Et j'avais vu, au fait, dans le coaching, euh, ce qu'on te dit, c'est que tu dis toujours à ton client que c'est une obligation de moyens. Donc, tu lui donnes les moyens d'atteindre son résultat. Mais je me suis dit, mais il n'y a personne qui propose une obligation de résultat. Donc, moi, je te dis que tu vas trouver l'amour. Je vais te trouver l'amour, c'est sûr, à 100%. Combien tu me donnes Donc, j'ai fait cette offre-là. Donc, hein, t'imagines, l'ego de la nana, genre, tu vas trouver l'amour, c'est sûr. Et tant que tu ne l'as pas trouvé, tu ne fais pas ton chèque. Donc, alors là, tu vois le truc, quoi. (rire) Et j'ai plein d'amis coachs qui me disaient, mais ça ne va pas, tu vas t'engager avec des cassos pendant 15 ans, qui vont te suivre, tu vois, coaching illimité. Euh, Donc, c'était, je crois, c'était 8000 euros, Euh, l'offre. J'ai eu quelques clients à 8000 euros. J'ai dû en avoir peut-être 10, tu vois, des hommes, que des hommes. J'avais quasiment que des hommes. C'était très marrant, les personnes, je pense que la, la philosophie que j'avais, le coaching, et tu sais, le truc un peu go 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 on y va. Et bien vous le savez, moi j'ai pas ce côté réfléchi, qu'est-ce que tu as en toi, etc. Donc, disons que j'attirais plus les hommes. C'est pas trop ce côté euh, Livia.
1: Et du coup, euh, je me suis sentie légèrement visée, mais ce n'est pas grave. Je te pardonne. C'est clair. C'est
2: on l'aime tellement, on l'aime tellement. <rire> euh, et... <rire> je me rappelle très bien que sur les 10 euh, j'ai atteint l'objectif des 8 euh, et il y en a deux où je pense qu'ils sont encore en recherche euh, donc c'était 8000 mais pareil là je me suis dit il faut te dire que c'est pas les 8000 que tu as encaissé tout de suite du coup c'était dans le temps donc je me suis dit ça aussi ça me va pas comme modèle et à l'époque moi depuis j'avais 15 ans j'ai aidé mon père à organiser des gros festivals. Mais quand je te dis des gros festivals, des trucs à genre 80 000 personnes, des grosses stars brésiliennes qui arrivaient au Cap Vert, etc. Euh, c'était hyper stressant. J'avais genre 14 ans. La star, elle arrivait. Elle dit, moi, je, je me rappellerai toute ma vie de ce jour-là. Elle est arrivée dans la loge. Elle a dit, la peinture est blanche. J'avais dit de la peinture jaune. Si c'est pas jaune, je me casse. Elle devait monter sur scène dans 5 minutes. C'était le plus gros budget du festival. Donc, je vais voir mon père en pleurant. Mon père, il me dit, mais... Au lieu d'être là, tu dois aller chercher la peinture jaune. Que fais-tu » Donc, j'ai toujours réussi à trouver des solutions, tu vois. Et je me suis dit, mais comment tu peux allier ça, là, ce côté événementiel, gros événementiel au coaching Et là, je me suis dit, ben, tu vas créer un événement. Tu vas créer un gros événement sur le coaching amoureux. Et à l'époque, il y avait Harvard qui avait sorti une une étude qui était géniale, qui était, je crois, 21 questions. L'idée, c'était que tu poses 21 questions à un étranger vous répondez chacun votre tour, vous vous regardez dans les yeux non-stop, et Harvard était vraiment, vraiment sûr qu'à la fin de ces 21 questions, vous êtes amoureux, il n'y a pas d'autre solution, vous êtes amoureux, même un étranger. Donc, j'ai dit, je fais un événement, 21 questions, euh, des mecs, des filles, je loue une salle, je vous mets dans la salle, tout le monde est en ligne, en ligne, et on enchaîne les questions, et on se regarde droit dans les yeux, et on y va. Et alors là, les inscriptions ont explosé, je m'en rappelle très bien, j'avais loué une salle, donc ça, c'était mon truc. Donc, c'était hyper facile. Le budget, la salle, les tables, le nettoyage, tout ça, c'était trop facile. Limite, la partie où j'étais moins à l'aise, c'est euh, comme le dit euh, Manuela, moi, je n'étais pas à l'aise sur les réseaux, en fait. Mais alors, l'orga, j'avais l'orga avant d'avoir les clients. Tout était bon. Donc, j'ai eu plein de clients. J'avais fait l'événement, je crois, à l'époque à 220 euros ou quelque chose comme ça. Il euh, y avait plein de personnes, des dizaines et des dizaines de personnes. Et j'avais pris plein de photos. Je me rappelle, il que je les retrouve. Et, euh, et je crois qu'au total, ça m'avait fait 16 000 euros, quelque chose comme ça, tu vois. Euh, et quand j'enlevais les frais de la salle, je crois que je devais être à 12 000. Les frais salle, nettoyage, machin, machin. Et c'était trop magique. Il y en a plein, ils sont sortis amoureux. C'était trop bien. Et du coup, j'étais juste en mode chef d'orchestre. Question une, on y va, go. Regardez-vous dans les yeux, c'est parti. Et c'était génial. Et c'est là où je me suis dit, en fait, je pense que tous les métiers, tu vois, euh, tu as une façon de les revoir. Si tu regardais à l'époque ce que faisaient tous les coachs amoureux, c'était je prends du one-to-one, on traite ton problème, on y va, on essaye de trouver une solution. Et comme bah, je crois que je l'avais dit en, dans l'introduction, le premier épisode, en fait, j'ai essayé de me dire, OK, mais là, il y a une case du coaching, mais comment est-ce que toi, tu peux sortir de cette case et faire autre chose Et toujours drivé par, euh, par l'argent. Hein. Je te cache pas que si l'heure de coaching était à 15 000 euros, je serais peut-être pas allé chercher un événement. <rire>
1: <rire> j'avoue
2: <rire> mais là ouais et du coup c'était génial et après j'ai, j'ai fait que des trucs euh, que des trucs de groupe ou à plusieurs comme ça et j'ai arrêté le one to one parce qu'en plus c'était quelque chose où en termes d'énergie je me reconnaissais pas tu vois donc euh, et je, je m'ennuyais facilement et c'était c'est très difficile pour moi ça je, je, je l'avoue c'est quelque chose qui n'est pas familier pour moi de rester concentré et de donner mon attention à une personne donc euh, là de le faire en grandeur, c'était génial. J'ai envie de le refaire. Rien que de le dire, j'ai envie de le refaire. Ben ouais <rire> euh,
1: S'il te plaît. <rire> j'ai, j'ai déjà trouvé l'amour, mais je peux faire la promotion. C'est ce que j'allais le dire. pour toi. <rire> Par contre, j'aurais adoré que tu sois là quand je cherchais. Mais je ne sais pas si mon mec aurait été dans la salle, mais j'aurais adoré être dans la salle. C'est ça, c'est ça. C'est ça. <rire> je trouve ça génial. Et moi, j'ai une question, c'est pourquoi ces 16 000 euros-là, ils ont plus de valeur pour toi que les genre 80 000 ou je ne sais pas combien que tu as que créé avec les autres en one-to-one one, Pourquoi ils ont plus de valeur Pourquoi la, l'événement que tu as fait, il, parce que tes 10 000 euros, tu les avais déjà fait avec deux clients, mmh. tu les avais fait. Pourquoi ça a plus de valeur, ces 16 000 avec une salle, que tes 16 000 avec deux clients
2: bah, alors en fait, pour deux raisons. La première, c'est, c'est, c'est tout simplement parce que c'était one shot et que j'ai fait quelque chose le lundi et que je les avais sur le compte le mardi. Donc pour moi, ça, c'était hyper hyper carré. J'ai allumé mon compte, c'était là. Euh, et la deuxième, c'est que c'est mes premiers plus de 10 000 euros où j'ai vraiment fait un truc qui m'a fait battre le cœur, tu vois. Où j'étais là, ouais, tu vois, où je me suis levée le matin, je sautais partout. Donc c'est vraiment mon premier succès
1: sur un sujet qui m'a fait kiffer, tu vois.
2: Mmh.
1: Ça, vos deux histoires m'inspirent parce que c'est, c'est vraiment cette idée que c'est, l'argent compte, mais comment tu l'as eu, ça compte aussi bah tellement bien. finalement. Ouais, c'est ouf. Bon, raconte-nous, Lydia, maintenant on veut savoir. Oui. Claire. Ah oui. Alors Alors, moi c'est, moi, c'est l'histoire qui a changé ma vie. Hein. Ah, je vous dis, installez-vous confortablement. <rire> Tout a commencé. Non, c'est vraiment une histoire de… Tu vois, les histoires qu'on montre à la télé de genre « t'es fauché et puis t'es plus fauchée ben, », c'était ça. <rire> en fait, moi, quand j'ai eu mes premiers 10 000 euros, euh, j'étais dans une situation pas du tout facile. J'avais euh, décidé de me lancer sur Internet. Donc, j'étais déjà sur Internet, mais je ne vendais pas encore. J'avais décidé de vendre. J'ai testé deux, trois offres. Ça ne marchait pas. J'ai testé le 101 aussi, le, le coaching individuel. C'est pas mon truc j'ai testé un petit membership, ça rapportait pas assez. Enfin, j'étais un petit peu démotivée. Et à cette époque-là, donc je testais des choses et j'avais pas de maison. J'habitais chez une copine, ma copine Valérie, coucou Valérie, euh, qui euh, à l'époque je, je, je vivais avec mon ex. Mon ex est parti en voyage euh, pour ses études. Du coup, on a dû rendre l'appart parce qu'on pouvait plus le payer. Et moi, je suis allée vivre chez ma copine. Et euh, mon obsession c'était de trouver l'argent pour prendre un billet pour aller le retrouver. Mais en même temps, euh, il y avait cette question de pour avoir cet argent, rapidement, il faudrait que je prenne un travail et je voulais pas prendre de travail parce que j'aime pas travailler pour les gens. Et du coup, j'avais ce, cette espèce de dilemme de je veux du cash, mais je veux vraiment le faire à ma façon. Et finalement, bah, je ne suis pas allée le voir et je suis restée chez ma copine sur son canapé pendant des mois. J'avais pas d'argent, je mangeais des petits pois, euh, j'ai commencé à devenir végétarienne un plus à ce moment-là, c'était pratique j'ai des petits pois-carottes euh, je, tous les jours avec une baguette. Euh, des fois, je me faisais une omelette. C'est vraiment, euh, vraiment hyper... Euh, ouais, je dirais... Euh, ouais, c'était très frugal, quoi. Et euh, j'avais la chance d'avoir mon amie qui était là, qui, euh, qui faisait, finissait ses études de médecine. Donc, elle était là avec moi, on discutait, on était... On, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, donc ça se passait super bien. Et... Euh, et il y a un jour où j'en ai marre, en fait, de, de galérer. J'ai vraiment senti, j'en avais, j'en avais marre de la galère. J'étais là, OK, il faut vraiment que je trouve une solution. Et j'ai vraiment cherché. Pour le coup, pour moi, ce n'était pas un truc… Euh, c'est pas tombé du ciel, en fait. J'ai vraiment travaillé pour euh, chercher l'idée. Et euh, j'avais déjà une communauté sur Internet, surtout sur Facebook. Donc, j'ai fait un sondage. Et à l'époque, mon sujet, c'était la reconversion. J'avais un site qui s'appelait jemecasse.fr. Et euh, je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de ça. J'sais pas. Non pas. Donc, mon premier site, c'est… Non, sérieux oh non. Mon premier site s'appelle je me casse.fr J'ai toujours Moi, la Je l'ai connue, j'ai j'ai toujours connu à cette époque-là. Là, donc euh... C'est vrai Très bah, doux oui. Ouais Donc, euh, juste parenthèse pour ma vie, je que... <rire> me casse.fr c'est le site que j'ai créé avant de quitter mon boulot. Donc, je travaillais à la City à Londres, j'étais consultante. Et à un moment, j'en ai eu ras-le-bol et j'ai créé un site qui s'appelait je me casse.fr sans savoir quand ni comment j'allais me casser moi-même, mais j'avais posé l'intention Je me casse. Et sur ce site, au début, j'avais plein d'interviews de gens qui avaient quitté leur job pour faire ce qu'ils voulaient faire. Mais moi, je ne savais pas ce que je voulais faire. Et donc, du coup, j'ai créé le site, puis j'ai quitté mon job peut-être cinq mois après. Et j'ai surtout blogué, tu vois, j'ai surtout écrit. Je ne gagnais pas trop d'argent, je donnais des cours d'anglais, de maths. Euh. Voilà, j'étais un peu galérienne professionnelle, c'était cool. Et. Euh, et j'habitais chez mon ex en fait donc du coup j'avais pas le loyer à payer et c'est devenu difficile quand j'avais plus j'avais plus de maison et donc du coup j'habitais chez mon ami Valérie et donc Je me casse existait encore et grâce à Je me casse j'ai quand même amassé une petite communauté et je leur ai demandé de quoi ils avaient besoin j'ai fait un sondage pour savoir de quoi ils avaient vraiment besoin et je voulais juste voir si selon ce qu'ils avaient besoin je pouvais leur donner parce que j'allais pas faire des trucs parce qu'ils m'ont demandé mais mmh. j'étais curieuse et donc, j'ai fait un sondage et il y a deux questions qui, qui sont revenues, c'était « Comment je quitte mon job ?» et euh, genre « Trouver le courage et tout ?» et « Pourquoi faire ?» Ou bien plus, plus précisément « Qu'est-ce que je vais faire et comment ça va me rapporter de l'argent ?» C'était les vraies questions. C'était « Qu'est-ce que je vais faire si je quitte mon job et comment ça va me rapporter de l'argent ?» et Je me suis posée avec ces questions. Donc, il faut savoir que je n'avais pas d'argent, mais je savais comment ça pouvait le rapporter de l'argent. J'avais les idées. Et je me suis dit « je peux répondre à ces questions, je peux le faire. Et donc, du coup, je me suis assise avec plein de post-it, j'ai, j'ai, j'ai mis plein d'idées et tout et j'ai conçu mon premier programme en ligne, en fait. J'ai conçu mon premier programme et il s'appelait Des idées à tout casser et c'était un programme pour utiliser ta créativité, pour avoir plein d'idées de ce que tu voudrais faire, de ce que tu aimerais faire avec tes talents, avec ton intuition, avec des euh, exercices, avec des dessins, enfin, je me suis trop éclatée. Et euh, comment le monétiser Parce que même si j'avais n'avais pas de cash personnellement, j'avais tellement étudié la monétisation pour moi que je savais en fait comment faire. Je savais exactement ce que les gens devaient faire. Et donc du coup, j'ai créé ce programme. Euh, c'était une série de six gros e-books de 50-60 pages avec plein d'exos. Et, euh, et je l'ai lancé. Et donc je l'ai lancé sans avoir rien créé, bien sûr. J'avais pas créé les, le contenu encore, mais j'avais, j'avais toute la trame en fait. J'avais la trame et je me suis dit, si ça vend bien, je le crée, mais si ça vend pas, je le crée pas.
0: Et mmh. je me
1: rappelle trop que, euh, donc déjà, je suis assise sur le canapé. J'écris ma petite page de vente, ma première page de vente et tout. Vous savez maintenant que j'adore écrire les pages de vente, mais c'était ma première, j'ai mis tellement de soins et euh, je pense que je dois l'avoir encore quelque part. Et euh, j'explique tout ce qu'il y a dedans et tout. Et, euh, et voilà, je commence mon lancement et c'était des emails où j'explique voilà, ce qu'on fait et je me suis vachement éclatée. Et un, un soir, je suis avec ma copine Valérie et je fais Valérie, t'imagines si je gagnais 10 000 euros avec ce programme Mais je lui dis genre, euh, c'est un truc de ouf. Hein? Je fais T'imagines Elle me dit Bah ouais, gagne 10 000 euros avec ce programme. J'étais là. Oh! Et moi, j'étais là, toute tremblante et tout. Et, euh, et je lui ai dit, bah, si je gagne 10 000 euros, je t'offre une paire de chaussures. On est fan. On est... Ah, maintenant, je suis plus trop fan de chaussures parce que bon, je porte tout le temps des tongs. Mais à l'époque, on était fan de Louboutin et de Jimmy Chou. Donc, je lui ai fait, je t'offre une paire de chaussures classe. Voilà. Elle me dit, OK. Parce que ça faisait quatre mois que je lui payais pas le loyer, la pauvre. Donc, je suis là, au moins, si je fais 10 000 euros, je t'offre une paire de, de chaussures. Et donc, je fais mon lancement. Et le programme, il était à 180 euros. Pour te dire, c'est un programme que je vendrais aujourd'hui 1000 euros tellement euh, il, est, il avait du contenu mais moi je sais pas, je fais mon programme et je me rappelle trop à la fin donc ça vend, je vois les ventes rentrer et ça rentre cash parce que c'est 180 euros je me dis waouh wow. et, et j'ai fait 10 jours de lancement et à la fin j'avais 57 ventes là, oh, 57 ventes ça faisait genre 10.042 euros <rire> tout pile ça faisait là, oh J'arrive n'arrive pas à le croire, mais c'était un truc de ouf. Parce que je me suis dit, j'ai sorti un truc de ma tête, mais littéralement, je n'ai aucune compétence ex- vraiment pour le faire, mais je l'ai créé de toutes pièces. J'ai inventé ce truc et maintenant, j'ai de l'argent. Ah, ça a changé ma vie. Ah, j'étais là. Wow <rire> et du coup, euh, je l'ai lancé et, euh, et après, je l'ai délivré. En fait, j'écrivais un e-book par week-end, donc ça me prenait beaucoup de temps. Euh, entre temps j'ai trouvé un travail à Londres mais c'est une autre histoire je suis restée quatre mois parce que j'avais vraiment pas beaucoup de cash et j'avais trouvé le travail avant de faire mon lancement Bref. Et, euh, mais du coup euh, j'ai fait ce lancement et ça m'a permis de, de voir que c'était possible de voir que les gens ont des besoins et que les gens achètent et que je suis capable de répondre à leurs questions et donc j'ai écrit 7 e-books je crois très costaud, plein d'exercices j'ai fait tout le design moi-même j'ai, ça m'a pris tellement de temps, mais jusqu'à maintenant, franchement, c'est l'un de mes plus beaux souvenirs. Et après, je l'ai relancé plusieurs fois, et à chaque fois, je me disais waouh, truc de ouf. Et du coup, c'est aussi comme ça que j'ai, euh, j'ai vraiment calé le fait que mon truc à moi, c'est euh, les programmes en fait, c'est les, c'est les programmes en ligne, c'est les formations en ligne, c'est, c'était ça. Donc ouais, ça c'est mes premiers 10 000 euros. Je m'en rappellerai toujours, ça a changé ma vie. Après, je mangeais plus des petits pois. <rire>
2: Mais moi, j'ai une question parce qu'en fait, je trouve ça hyper fou. Comment, à l'époque, parce que je me rappelle très bien, moi, c'est trop marrant parce qu'à l'époque, je te suivais et je me rappelle très bien du programme des idées à tout casser, donc c'est trop marrant. Et et en fait, moi, ce que je veux dire, c'est comment est-ce que tu t'es dit que pour toi, ce qu'il te fallait, c'était cette notion de programme Parce qu'à l'époque, il faut quand même qu'on se resitue, on n'était pas du tout sur ces modèles-là. Tu vois, on n'était pas du tout sur des gens qui te vendaient des programmes en ligne. On était potentiellement sur du coaching, etc. Comment est-ce que toi, tu t'es dit « Je fais du consulting à Londres, je vais faire des programmes en ligne. » Tu avais déjà identifié que toi, tu ne voulais pas faire du
1: one-to-one. Enfin, c'est ça qui est ouf, en fait. Ouais, en fait, le chemin, il n'était pas du tout linéaire. Faut... Bah, du coup, ça, ça me donne l'occasion de vous expliquer un peu mes débuts. <rire> en fait, j'ai, je faisais, j'étais consultante en stratégie à Londres. Je faisais pour les entreprises, surtout en finance, en fait. J'ai quitté mon job et moi, ce que j'aimais, c'était écrire. Donc, j'ai commencé un blog et à l'époque, il y avait plein de choses sur les blogs, c'était très à la mode, donc j'écrivais un blog. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai organisé des événements, j'ai fait les, euh, les soirées « Je me casse » où il y avait 30 à 50 personnes une fois par mois. Et donc là, j'ai commencé à rencontrer des gens, mais qui effectivement faisaient du coaching, il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient des programmes en ligne. Et puis, à un moment, j'ai fait une formation pour devenir de développeuse web j'ai fait trois mois de formation pour apprendre le PHP et tous ces trucs-là, l'HTML et tout, parce que je me disais, j'adore les sites internet, je veux être développeuse web. Je ne suis pas développeuse web. Mais en tout cas, j'ai tout appris et j'ai kiffé euh, le, l'univers, le design et tout. Et je crois que c'est à force de, de suivre des Américains, des Américaines que j'ai commencé. Alors, il n'y en avait vraiment pas beaucoup qui en parlaient, c'est vrai. Hein. Tu vois, à l'époque, mm. euh, c'était il y a presque, je sais pas, sept ans, ouais. Et, euh, et je suis tombée sur une fille qui s'appelle Régina. Et Régina, son truc, c'était les produits, les infoproduits, tu vois, les produits d'information. Et elle avait fait un petit e-book sur comment créer ton produit d'information. Donc, ça pouvait être un e-book et tout. Et en fait, j'ai lu cet e-book et ça m'a aidé à créer mon premier programme de A à Z, tu vois. J'ai acheté l'e-book 27 euros <rire> c'était le meilleur investissement de ma life je l'ai acheté 27 euros et elle explique voilà comment tu identifies ton client comment tu machins je connaissais rien j'avais fait des recherches surtout sur euh, le marketing en ligne comment je vends etc mais effectivement il n'y avait pas beaucoup de choses sur la construction d'un programme jusqu'à maintenant d'ailleurs il n'y a pas beaucoup de contenu sur comment construire un programme moi j'ai vraiment appris en le faisant moi-même et c'est comme ça que j'ai créé le premier et avant c'était que des e-books tu vois, parce que j'aimais écrire et je ne voulais pas voir les gens. Et au fur et à mesure, j'ai, j'ai rajouté, ben là, maintenant, mes programmes, il y a des vidéos, de l'audio, des e-books, il y a tout. Mais j'ai commencé par ça. Mais ouais, c'était euh, vraiment, euh, je suis tombée sur cette nana et elle a, elle, j'ai acheté son truc. C'était un investissement pour moi-même à l'époque et j'ai, j'ai suivi à la lettre, tu vois. C'est... Et voilà, c'est suffisant. Et franchement, je... jusqu'à maintenant, je pense à elle. Je me dis, c'est grâce à elle que j'ai lancé mon premier programme. Je lui ai écrit d'ailleurs, mais elle ne m'a pas répondu. J'ai écrit sur Insta. <rire>
0: J'adore. Mais, c'est alors, moi, ouais. j'ai une... moi, j'ai une question. Euh... À... Quand tu as lancé le... le premier programme, tu t'es dit quoi Dans tant de temps, je recommence ou il faut que je lance tant de fois par an pour être là où je veux en être Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là d'un point de vue strictement stratégique Donc, euh, mon esprit ne fonctionne pas comme ça. <rire> je ne suis
1: pas quelqu'un qui me projette beaucoup. Donc, je ne me suis pas dit « faut que je lance 30 fois pour gagner autant d'argent ». Je n'avais même pas d'objectif financier. Je voulais juste arrêter de manger les petits pois, tu vois. Je vraiment pas… Euh, j'avais pas d'ambition financière. J'avais, j'avais juste l'ambition de ne pas aller travailler. Tu vois, c'était vraiment là où j'en étais. C'était « je ne veux pas de travail ». Et euh, je me suis juste dit, je vais le lancer plusieurs fois et essayer de gagner un peu plus à chaque fois. Donc après, la deuxième fois que je l'ai lancé, trois mois après, j'ai gagné 27 000 euros. La fois d'après, j'ai gagné 47 000 euros. Et la fois d'après, ça m'a ennuyé. Et donc, tu vois, en fait, j'ai plutôt fait comme ça. Et j'ai réalisé que je ne peux pas lancer le même programme plusieurs fois parce que ce pas mon truc, parce que je m'ennuyais, je voulais créer autre chose. Et, euh, et c'est, là, ce programme m'a beaucoup aidé à, à écrire mon premier livre, en fait. Dans mon premier livre, je reprends quelques-uns des exercices. Et donc, du coup, ce que je me suis plutôt dit, c'est que je vais essayer de le refaire. Mais par contre, un truc qui est intéressant, c'est que quand je l'ai fait la deuxième fois, j'ai eu un gros coup de blues. J'ai gagné 25 ou 27 000 euros et je me suis dit, mais là, c'est, c'est fini. Je ne vais plus jamais pouvoir gagner d'argent. J'ai, j'ai tout épuisé. Tu vois, je me suis dit… Euh, j'ai eu un tu sais comme on appelle le Apple, Apple Limit Problem tu vois quand tu atteint une limite et t'es là as une phase de déprime parce que je te dis là j'ai passé j'ai, je suis arrivée au top de ce que je peux faire et, euh, et quand j'ai gagné 25 000 euros en un lancement en plus j'en sais sur 10 jours 15 jours je me suis dit mais je pourrais plus jamais le refaire je, je saurais je, je, je sais pas c'était des accidents voilà ce que je me disais c'était des accidents mm. La première fois, c'est un accident. La deuxième fois, c'est un accident. Et euh, je ne me vois pas avoir un troisième accident. Ce n'est pas possible. Et j'ai dû travailler sur moi pour accepter que c'était ça ma vie maintenant, tu vois. Que maintenant, 27 000 euros, je les mmh. fais en cinq jours. Enfin, même pas. Des fois, c'est une journée. Et euh, quand j'ai la pêche. Mais, <rire> mais, mais tu vois, et là, c'est, c'est... en fait, ce qui est fou, c'est que… Ma... Tu vois, à l'époque, c'était un truc de ouf pour moi. Et maintenant, là, si j'ai besoin de 20 000 euros… Je lance un programme, je les ai. C'est, pas, c'est, c'est tellement devenu ma vie que je vois, c'est ça l'évolution surtout, c'est à quel point à l'époque j'y croyais. Je me disais, mais non, c'est pas possible. Genre, je ne peux pas vous faire vivre comme ça. <rire> tu vois, genre, tu lances un truc, tu crées, tu écris, tu fais ce que tu kiffes et tu as de l'argent. Et aujourd'hui, je me rends compte que je ne vais jamais manquer d'argent parce que sincèrement, je peux lancer n'importe quoi. Enfin... C'est juste que je suis sélective aujourd'hui parce que je, j'ai, j'ai une direction, j'ai ma marque, je veux faire des choses. Mais, euh, mais c'est, c'est, un, c'est un pas énorme. Hein. Donc, ouais, je me suis dit, je ne vais plus jamais y arriver. Et finalement, ça a été... J'ai, j'ai réussi, tu vois.
0: Ouais, je, je trouve ce que tu dis hyper, hyper inspirant et je trouve que ça vaut la peine qu'on, se, qu'on s'arrête dessus parce que euh, moi, à chaque passage de cap, j'ai vécu ça. Alors, euh, autour de moi, mes, mes proches appellent ça la peur du deuxième album. Euh, cette espèce de, de moment où je me dis, est-ce, enfin, est-ce que ça va le faire enfin, Est-ce que réellement c'est possible Et est-ce que je peux faire encore plus Est-ce que je peux faire mieux Et je pense sincèrement que c'est ça que vivent les, les musiciens qui ont un gros premier album, qui pètent tout, qui défoncent tout. Et qui, qui arrive au moment où la maison de disque croit en eux et leur dit attention, gars. Là, moi, je vais investir beaucoup d'argent sur toi. Il faut que ça paye et où toi, tu te rappelles qu'en fait, au tout début, quand tu as commencé à faire ça, c'est comme les gars qui jouent au football. Au tout début, tu aimais juste faire de la musique et chanter ou tu aimais juste faire du foot avec tes copains. Et, et là, il y a, il y a tout ça. Il y, y a vraiment, et, et j'ai vraiment le sentiment que, à des volumes évidemment différents au fur et à mesure que tu scales ton business, ça arrive systématiquement. Le moment où tu te dis, mais enfin, est-ce que, est-ce que je peux reproduire l'exploit? Est-ce que je peux renouveler l'exploit? Et je suis assez d'accord avec l'idée que, en fait, ce qui te permet de faire la bascule, c'est le moment où tu es convaincu que la valeur est intrinsèque, que de toute façon, quoi qu'il advienne, c'est refaisable, c'est réalisable de nouveau parce que si tu as pu une fois, c'est que c'est possible encore complètement. Ça,
2: mais il y a quelque chose, il y a quelque chose d'hyper intéressant dans ce que tu dis, euh, Manuela. Et euh, pour être euh, dans la musique, je ça ça fait carrément écho ce que tu dis là. Et je pense que c'est pareil aussi pour les grands écrivains. Euh, je crois que d'ailleurs Joël Dicker en parlait quand il a dit quand il s'est mis dans, sur son deuxième livre, il s'est dit mais ça plaira jamais. Mais je pense que ce que tu dis, ça va avec l'acceptation d'autre chose. C'est-à-dire qu'un artiste, quand il fait un premier album qui a tout pété, généralement, euh, il y a quand même un côté de lui qui prend confiance. Et ce côté qui prend confiance, c'est l'artiste. Et c'est-à-dire qu'il se dit « Attends, maintenant j'ai un million de followers, je ne suis plus obligé de faire leur soupe commerciale, je vais montrer qui je suis vraiment. » Et du coup, ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il faut être prêt à accepter. Et je pense que c'est aussi comme ça dans le business que tu vas perdre potentiellement une partie des gens qui t'ont suivi au début, mais que tu vas amener des nouveaux clients, en fait, qui vont être intéressés par cette nouvelle offre, par ce nouveau programme. Livia, tu sais exactement de quoi je parle. Quand tu passes de « je je fais de l'argent » à « je parle de la sexualité », il faut que tu sois « ok, je vais en perdre, mais je vais aussi appeler les gens qui sont hyper alignés avec cette nouvelle offre, qui sont hyper alignés avec ces nouveaux programmes ». Et ça, il faut quand même être prêt à. Il faut être prêt à l'accepter. Il faut être ok. Euh, et à l'inverse, du coup, il faut pas faire les choses. Et bon, <rire> il faut pas faire les choses en se disant bah ouais, mais du coup, si je fais ça, ça va me rapporter moins d'argent. Mmh. Euh, et, et moi, je sais que ça a souvent été euh, ça a souvent été ça pas le problème, mais euh, le travail que j'ai dû faire sur moi-même à me dire ok en train de quitter... Il faut savoir qu'avant le coaching amoureux, je faisais des, des mariages. J'étais officiante de cérémonie laïque, tu vois. Non, mais attends. Moi, je t'écris le dictionnaire des métiers, d'accord Et après, <rire> Mon Dieu délire Ce que je savais, c'est que je savais que quand je faisais une cérémonie pour les Américains au pied de la Tour Eiffel, en 30 minutes, je gagnais 2200 euros, d'accord c'était clair, c'était carré. Mon agenda, il était bouqué parce que les gens, ils bookent leur mariage au pied de la Tour Eiffel deux ans à l'avance. Il était et donc mon chiffre, il était bouqué Et quand j'ai dit, attends, ça m'intéresse le coaching amoureux, en fait, je savais que bah, j'allais perdre tout ça, en fait. J'allais perdre tout ça, j'allais perdre... À l'époque, j'étais sur Facebook parce qu'à l'époque, c'était les pages Facebook vraiment qui étaient connues. Euh, et je savais que ce qui a été dur pour moi, c'était de dire, bah, tu fermes cette page Facebook et t'en rouvres une, et tu recommences à zéro. D'accord Alors que la facilité aurait été de dire, bah, je ne sais pas, par exemple, est-ce que tu ne peux pas aider les couples américains qui se sont mariés à avoir un mariage heureux Tu vois ce que je veux dire Et en fait, c'est ça souvent le piège, que ce soit de l'artiste ou l'écrivain, c'est de dire comment est-ce que je peux faire en sorte de rester dans la ligne, mais de basculer un peu pour changer d'offre. Et ça, pour moi, ça a été toujours le challenge, le « ok » page blanche, mmh. tu repars à zéro. Et c'est ce que je fais aussi en ce moment avec, avec les enfants.
1: C'est OK, ouais. page blanche, tu repars à zéro, tu rouvres un compte Insta tu... et on y va. C'est ça. Tu sais, ça me parle énormément ce que tu dis parce que moi, j'en suis à ce stade où si je veux, je gagne de l'argent facilement. Sauf que là, j'ai choisi une voie qui n'est pas facile. Tu vois, j'ai choisi une voie qui est challengeante parce que j'ai beaucoup d'éducation à faire, j'ai beaucoup de... Il y a, y a pas mal de travail en amont, c'est assez niche, c'est assez pionnier. Et donc, il y a aussi ce, ce, cette réflexion et je pense que ça ressort dans ce qu'on dit qui est on est content d'avoir gagné l'argent mais c'est jamais que l'argent en fait. C'est le kiff, c'est est-ce que ça m'intéressait parce qu'aujourd'hui, je peux gagner 10 000 euros avec n'importe quoi. Hein. enfin Mais... J'en suis au stade où je peux être sélective sur, ce, sur comment je gagne cet argent. Du coup, je trouve que c'est un chouette message. Merci d'avoir pointé ça du doigt.
0: Moi aussi, je suis, je suis hyper d'accord avec Livia. C'est vraiment, vraiment un chouette message parce que je me retrouvais dans ce que tu disais. À l'époque, quand j'ai décidé que j'avais, je voulais créer Mavic Bright. la solution de facilité aurait été de changer le nom du compte Insta et de, de l'appeler Mavic Bright donc j'ai créé deux comptes euh, séparés et je me rappelle qu'au début je trouvais le compte du Petit Sucre balèze, j'étais à 3000 abonnés je trouvais ça, mais où! Oh, truc de fou. Et donc, quand j'ai créé ma Mavic Bright, donc, ben, je regardais monter au début les chiffres Au début, toutes les stats te le disent. Hein, ce sont les 5000 premiers abonnés qui sont difficiles à faire. Après, le reste, ça va, ça monte parce que l'algorithme commence à tomber amoureux à de toi. Et, euh, et en fait, il y a eu toute cette période où les gens venaient sur le compte Mavic Bright me dire, euh, ouais, mais moi, ça me manque les gâteaux. Vous ne pourriez pas mettre des photos de gâteaux. Vous ne pourriez pas mêler les gâteaux à ce que vous faites. Et est-ce que vous ne pourriez pas faire une petite exception, etc.? Et et je me disais, la face. Et et d'ailleurs, quand j'ai dit que j'allais vendre, tout le monde m'a dit on ne vend pas un business qui tourne. On ne vend pas un business qui tourne. Ton business tourne, t'assures la sécurité, ne le vend pas. Et je je disais mais c'est quoi cette espèce d'état d'esprit de manque où moi je suis sûre que je peux faire autrement, que je peux faire plus d'argent et que je peux m'éclater plus. Et j'avais, comme tu dis, un deuxième écueil c'est que la façon dont je fais ce que je fais est très américaine, c'est très assumé. Moi, je regarde, enfin, je regarde de ce côté-là, c'est ce qui m'inspire. Et donc, j'avais toujours la petite critique, « Ouais, mais c'est, c'est que du show, Ouais, de toute façon, il n'y a pas de résultat avec ce qu'elle fait. » Et il y a ce moment où tu repars de zéro et il faut que tu sois convaincu jusqu'à la dernière de tes cellules que de toute façon, tu es une machine et en fait ce moment où tu te dis moi je suis une machine et de toute façon même si ceux-là ne viennent pas avec moi ceux qui vont venir avec moi je vais les emmener tellement haut que quand ceux-là vont revenir il n'y aura plus de place en fait c'est ça qui te permet de te dire de toute façon je peux encore faire du cash et c'est aussi ça qui te permet au moment où le cash n'est pas encore là de serrer les fesses et de te dire de toute façon je sais faire du cash ça va venir, il faut juste que je donne le temps aux choses de s'aligner, que je m'aligne à ce, que, à ce que je... Ouais, ton message est hyper inspirant, c'est vraiment ça.
1: Ben, du coup, Marie, puisque tu as la parole, sois-tu résumer ce qu'on a dit avant qu'on, qu'on puisse donner des petits conseils à nos okay, auditeurs? OK, yes!
0: Alors, c'est, c'est moi qui ai commencé en, en vous disant que euh, c'est ce que moi, j'ai retenu comme étant mes 10 000 premiers euros n'étaient pas vraiment mes 10 000 euros. Et j'ai retenu cela. Pourquoi? Parce que ça a été le moment où j'ai affirmé, j'ai scandé ma valeur. Ça a été le moment où j'ai dit, mon orientation, c'est ça. Mon image, c'est ça. Mon produit, c'est ça. Et en fait, le faire, c'était devenir exclusive et de fait écarter une grande partie des gens, ne pas accepter de répondre à certaines choses. Donc, pour résumer très, de façon très basique ce que moi j'ai raconté de, de, de mon histoire, c'est que le moment où on, on, on est suffisamment mûr pour assumer son avantage concurrentiel co- correspond très souvent à la bascule de, de chiffre d'affaires. Alors, euh, ce que Elodie, elle, euh, disait, c'est qu'elle a fait un truc quand même complètement fou, en l'occurrence, perdu de l'événementiel, du coaching amoureux il y a je ne sais pas combien d'années. Et en fait, si on doit retenir l'idée de ce, que, de ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, cet argent, qui n'est pas en fait hein, la plus grosse somme qu'elle ait, qu'elle ait gagnée, mais cet argent qu'elle a retenue, cette somme qu'elle a retenue a été la la somme où elle elle s'est sentie alignée et révélée. En fait, cet argent... Pour le faire, elle a mobilisé des compétences qu'elle avait déjà acquises ailleurs. Et en fait, cette somme-là est la somme de la fédération de sa puissance, la somme de la fédération de ses compétences. Utiliser ce qu'elle connaissait de l'événementiel, utiliser ce qu'elle connaissait du coaching amoureux et utiliser ce qu'elle connaissait d'elle. Elle était suffisamment stable sur ses appuis pour dire « De toute façon, moi, ça me fatigue le one-to-one, ça me demande trop d'énergie, ça ne génère pas suffisamment de cash et ce n'est pas le modèle économique qui me convient. » En fait. On en revient à la même idée. Le moment de la fédération est souvent le moment de la bascule. Ce qu'elle retient, c'est l'espèce de kiff de de liberté et de puissance qu'elle a ressenti à ce moment-là. Alors, Livia, elle, euh, ce qu'elle disait, c'était, c'était qu'en fait, fin, c'est un truc de fou, c'est un truc de livre ce qu'elle nous a raconté, le truc dont tout le monde rêve et il faut que tout le monde entende parler de ça pour qu'on démystifie l'argent. Il y a réellement des gens qui, le lundi, mangent des petits pois bouillis avec une baguette rassie et qui le ils <rire> peuvent aller aux fouquettes. Enfin... C'est un un truc de dingue C'est-à-dire qu'elle est partie du moment où... Mais dans ce qu'elle dit, il faut quand même retenir des éléments fondateurs. Ce qu'elle a fait était hyper novateur, c'était il y a X temps, elle a fait des sondages, il n'y avait pas encore de feature sur, euh, sur Facebook ou sur Instagram qui permettaient de faire les petits sondages qui vont bien. Elle a posé des questions aux gens. Et ça, ça veut dire quoi Poser des questions à l'autre, c'est se rendre vulnérable. Pourquoi C'est accepter l'éventualité de ce que nous n'ayons pas la réponse. Et en fait, à partir du moment où elle a accepté cette vulnérabilité, elle a pu aussi récupérer la puissance qui est consubstantielle de la vulnérabilité. L'humilité, c'est quoi C'est la cohabitation de nos grandeurs et de nos insécurités. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a été suffisamment humble pour dire « Moi, je sais, moi, je suis une machine. Par contre, j'ai besoin de savoir quelle partie de la machine il faut que j'utilise. » Et donc, elle est allée chercher et elle a fait autre chose qui est terriblement avant-gardiste. Aujourd'hui, on fait ça, mais à l'époque, on ne faisait pas ça. Elle s'est dit ah non, je vais pas gaspiller du temps de vie disponible pour aller créer, passer six mois à créer un programme et après il y a plein de pain qui l'achètent. Elle a d'abord vendu, elle a d'abord fait rentrer le cash. Et quand, est-ce que vous vous souvenez de la publicité de Vainé qui disait Vainé, hmm, c'est gonflé". Eh ben, quand son compte en banque a dit "c'est gonflé", elle a dit "ok, maintenant je peux créer le, maintenant je peux créer le programme". Je pense que ce qu'il y a à retenir de nos expériences à toutes, c'est qu'il y a une espèce de puissance consubstantielle du fait d'assumer ce qu'on sait, ce qu'on fait et ce qu'on veut. Tout ce qu'on dit, c'est, à un moment, je me suis mise en face de ce que je voulais. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse le job et que j'aille le chercher.
1: Yes, yeah, ça me parle Du coup, on arrive à la fin de l'épisode. Est-ce que, mesdames, vous êtes prêtes à partager un petit tip rapide, un petit conseil rapide
0: aux personnes qui nous écoutent et qui veulent créer leur premier 10 000 euros mon conseil va être à mi-chemin entre le mainstream et l'excentrique. Euh, moi, je suis convaincue que Internet et Netflix sont venus rebattre les cartes. Internet comme Netflix sont venus donner à des gens qui n'avaient pas de pouvoir, pas de voix, pas de place, pas d'espace, le loisir de dire au monde regarde-moi cette machine-là et braque les projecteurs dessus. Tout ça pour dire quoi que, euh, Aujourd'hui, je je pense que c'est une hérésie de ne pas savoir au moins le grand fonctionnement des réseaux sociaux. Ne vous y trompez pas, je ne suis pas en train de vous dire qu'il vous faut un compte avec 60 000 abonnés. Moi, je n'ai pas 60 000 abonnés. En revanche, je suis en train de vous dire, comprenez comment ça fonctionne et sachez dès le début qui est votre tribu, à qui vous parlez. À vouloir parler à tout le monde, vous ne parlez à personne. Je reprends toujours les deux mêmes exemples. Coca-Cola et Nutella, qui sont des machines du capitalisme, ne plaisent pas à tout le monde. C'est vous, là où vous êtes là, chez vous, qui allez plaire à tout le monde. Alors, faut, on a, comprendre le fonctionnement des réseaux sociaux, c'est accepter le fait d'être exclu, d'être honni, d'être critiqué. Parce qu'en fait, plus la critique sera acerbe, plus ça voudra dire que votre identité est clairement perceptible. Et ça, c'est jackpot parce que plus votre identité est clairement perceptible et plus les bonnes personnes viennent chez vous. Et ces bonnes personnes, quand elles viennent chez vous, elles viennent pour quelque chose de précis que vous êtes en mesure de leur donner. Et quand vous allez faire ça, vous serez en mesure de générer des preuves sociales. Et quand vous aurez des gens qui seront capables de dire non, elle est plus qu'une machine, elle est une centrale nucléaire, c'est fini. Vous aurez plus besoin de parler pour aller chercher des euros. J'aime tellement entendre ma vie parler, genre, je suis trop contente. Mais grave,
2: (rire) mais grave. Oh là là, à chaque fois, moi, je dis, je paye pour entendre ça, hein. je paye. Ah ouais,
1: ah ouais, ah ouais. Mais mais...
2: je dis, tu veux prendre la relève Oui, bah, c'est facile à dire juste après ça, alors oui. (rire) (rire) Non, moi, j'ai moi j'ai un conseil que je répète tout le temps à tout le monde. C'est que souvent, quand je parle de la façon dont je fais du cash, etc., on me dit « oui, mais toi, c'est dans ta branche, etc. » Moi, mon conseil, il est très simple. Quel que, soit, écoutez bien, quel que soit ce que tu fais, tu peux générer du cash. Que tu sois en train de faire de la couture dans ton garage, que tu sois en train de faire des photos le dimanche, que tu aies décidé que ta passion, c'est de faire des recettes sans gluten, il y a toujours une façon de générer du cash. Donc, à l'inverse de la plupart des gens qui prennent le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'est-ce qui génère du cash et j'y vais. Trouve ta passion, trouve ce qui te fait vibrer et je te jure qu'on peut trouver comment générer du cash avec ce que tu aimes faire. Il y a toujours un moyen. Regarde, tout le monde faisait du coaching one-to-one. Je me suis dit non, je vais faire une obligation de résultat. Je vais te dire que je te trouve l'amour. Je vais faire un événement. Trouve d'abord ce que tu aimes et autour il y aura une façon de générer du cash parce que ça, c'est l'obstacle principal qu'on me donne quand on vient me voir. Oui, j'aime faire ça, mais ça, ça n'apporte pas d'argent. C'est faux. Tout, tout, et je dis bien, tout rapporte de l'argent. Quand tu vois que l'un des memberships qui rapporte le plus au monde, c'est comment apprendre à ton chien à s'asseoir quand tu lui dis assis, tout rapporte de (rire) l'argent. Je te le dis. Commence par la passion,
1: on va trouver autour, il n'y a pas de problème. J'adore ton conseil parce que ça me rappelle une fille que j'écoutais l'autre jour elle disait que justement il y a une femme sur internet, elle a un compte Youtube et tout ce qu'elle fait c'est manger des dumplings tu sais des beignets chinois et elle est riche parce qu'elle a plein de followers et je suis très d'accord avec ça et ce que je compléterais c'est que et vous l'avez senti dans cet épisode il y a argent et argent il y a l'argent qu'on fait parce que or, c'est... ça vient et il y a l'argent qu'on fait parce qu'on kiffe et moi ce que je dirais c'est tester testez, on ne peut jamais savoir ce qui fonctionne ou pas, testez, vous avez envie de faire quelque chose, testez, mettez un prix dessus, moi je suis d'accord avec Elodie, tout est monétisable, tu prends tout, tu mets un prix dessus, c'est bon, <rire> tu vois, tout ce que tu fais naturellement pour le kiff, moi j'ai gagné l'argent en écrivant, c'était mon rêve, c'était mon rêve et je l'ai fait, et, euh, et, je me suis, et j'ai juste mis un prix sur mmh. ce que je faisais par plaisir en fait, et euh, et il y avait simplement cette idée que j'avais un point A, j'avais un point B, j'emmenais la personne de A à B, mais en faisant ce que j'aime. Et jusqu'à maintenant, des années plus tard, c'est toujours le même modèle. C'est exactement comment on crée tous nos programmes, quel est le point A, quel est le point B, comment j'emmène la personne de A à B, quel est le prix. C'est tout. Et on fait ça avec absolument tout. Et vous pouvez tester, tester, voyez ce qui fonctionne. Et l'autre chose que je dirais, c'est ayez confiance en vous. En fait, un truc très intéressant, c'est que les gens, ils croient ce que vous leur dites. Si vous leur dites, je suis la meilleure personne pour t'aider, ils vont, ils vont vous croire, ils vont chercher quelques preuves, mais y a pas, ils ne vont pas vous dire, mais non, tu mens. Ils vont, ils vont croire l'énergie que vous dégagez, ils vont croire l'assurance que vous avez, ils vont croire cette autorité que vous avez. Donc, si vous dites, non, non, mais moi, je maîtrise, moi, je suis à l'aise, même si vous ne l'êtes pas encore tout à fait, ça va créer cette confiance parce que les personnes, elles vont sentir si ce que vous faites, c'est bon pour elles ou pas. Et ayez cette confiance, ayez confiance en vous et testez des choses et voyez ce qui. Comment on dit, on va y des spaghettis sur le, sur le frigo et voyez ce qui colle, quoi. Et, euh, et quand ça colle, bah vous faites et puis voilà. Mais c'est pas. C'est beaucoup plus simple qu'on croit. C'est vraiment. Allez-y, faites juste n'importe quoi. Voyez ce qui marche. Voilà. C'est ça mon conseil. <rire>
0: ma vie j'adore alors avant qu'on se laisse je résume mon conseil à moi c'est arrangez-vous pour faire savoir au monde à quel point vous êtes balèze trouvez le réseau social qui vous, qui vous convient et construisez votre tribu la vôtre même s'il y a 10 clampins dedans il suffit que ces 10 clampins vous paient chacun 10 000 euros c'est bon le conseil d'Élodie, c'est ne vous fourvoyez pas, ne faites pas les choses dans le mauvais sens en vous focalisant sur le cash et ensuite pour essayer de, de, de tenir à l'intérieur ce qu'elle dit, c'est trouver ce qui vous fait vibrer et kiffer et ensuite, autour, vous monétiserez. Le, l'idée sous-jacente de son conseil, c'est que de toute façon, il sera plus facile d'assumer les choix que vous aurez faits pour quelque chose que vous kiffez que les choix que vous aurez faits pour quelque chose qui vous emmerde comme une guigne. Ce que Livia, elle, dit, c'est tester. Il faut essayer parce que contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, le risque zéro n'existe pas. Vous ne pouvez jamais savoir à 100% ce qui fonctionnera ou pas. Tâtonnez. Et son deuxième conseil, c'est si vous arrivez à faire quelque chose naturellement, il y a de fortes chances pour que cela intéresse quelqu'un. Même si vous avez l'impression que ce n'est pas du boulot, mettez une étiquette avec un prix dessus et vendez. Vous verrez si les gens achètent ou pas.
1: C'est ça. Merci, merci les filles. J'ai adoré cet épisode. Franchement, j'ai Ça m'a trop inspiré de vous entendre. Et j'espère que pour les personnes qui nous écoutent, ça vous a inspiré aussi. Vous êtes capable, vous pouvez le faire. Tout est possible. Vous pouvez passer de 0 à dix mille en cinq jours, un jour. Peu importe. Et ce n'est pas de la blague. Ça, c'est vraiment vrai. Et j'espère que les conseils qu'on vous a donnés, vont vous, vous donner la pêche et vous donner la foi. On a hâte de vous retrouver dans un prochain épisode. Merci beaucoup de nous écouter. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux. Petite capture d'écran story, taguez nous et on vous retrouve très bientôt.
0: Bye. Bye Il faut plus de femmes riches. Mais pour ce faire, il faut qu'on s'habitue à parler de cash, à comprendre le cash, à faire du cash et à l'apprivoiser. Eh bien, c'est ce qu'on vous invite à faire dans Noir et Riche, le podcast dans lequel on parle d'utérus et d'être riche comme Crésus d'ambition et de lâcher prise, de passion et de trahison, de la taille de nos bonnets et de celle de nos comptes en banque, de valeur familiale et de valeur financière, nous sommes Mavic, Livia et Elodie.
1: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Noir et Riche. Nous sommes ravis de vous compter parmi nos auditrices et auditeurs. Retrouvez Mavic Bright sur Insta, ainsi qu'Elodie, à et moi. Pour ma part, je ne suis plus sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à ma newsletter aliviaquero.com slash message du jour. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et surtout à partager ce podcast autour de vous. Pour finir, écrivez-nous à noir pour nous faire part de vos ressentis, vos questionnements et les sujets que vous aimeriez voir abordés. Nous serons ravis de vous lire. A bientôt et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.